0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui pela mais uma gravação do livro Obreiros da Vida Eterna. Gravação essa que faço com muito prazer em meu coração. E que é muito interessante essa leitura. Nós vamos ver a clara evidência em ação. clara evidência da enfermeira Luciana, que está no grupo de André, nesse grupo vindo em direção à terra. No caso, ela não vai vir em direção à terra, ela vai ficar no lar de Fabiano, recebendo os espíritos, os irmãos, que Jerônimo com André irão desprender da terra, deste lado da terra. Eles vão, não para o nosso lar direto, porque eles não têm condições disso, eles vão para o lar de Fabiano, onde Luciana e o padre Hipólito, ou ex-padre, como queira, estarão para recebê los Luciana foi enfermeira e ela desenvolveu o dom da clarividência. Então, ela vai... É, eles estão indo é, numa expedição para ajudar Domênico, que foram... Um, ao qual o Zenobia tem um grande apreço e que é uma pessoa que está vagando pelo umbral por muitos anos, por mais de dez anos, aí já deve muito mais de 10 anos, porque ele, ele desencarnou antes de André. Não, bem antes, pelo jeito. né Ele está muitos e muitos anos vagando. Zenobia já tentou ajudá-lo de outras formas. Quem quiser saber quem é Zenobia, escuta o podcast anterior. E agora ela está usando o último recurso para conseguir tirá-lo dali. Ela já conseguiu tirá-lo lá do abismo em si, mas não conseguiu, não teve permissão para trazê-lo para dentro do lar de Fabiano, então ele fica na cercania ali. E aí Nobre foi lá, eh, levou Luciana, André, Jerônimo né, e o padre Hipólito. Enquanto ela fica ali com o, o seu ente querido, né, ajudando como pode, sem fazer muito barulho para ele não a reconhecer. Eh, os outros dois, o padre André Luiz e o Jerônimo, Ficam fazendo uma parede magnética enquanto Luciana faz a leitura mental, que é o título desse capítulo, da vida de, do padre Domênico. Tá bom? Então vamos à leitura, continuação da leitura. Aí Luciana fala: Padre Domênico, vossa mente revela o passado distante. E esse pretérito fala muito alto diante de Deus e dos irmãos e humanidade. Duvidais da providência divina. Alegais que o vosso ministério não foi devidamente remunerado com a salvação. E imprecais contra o Pai de misericórdia infinita. Imprecais é praguejar. Tá bom? É resmungar. É o que a mulher de João mandou ele falar que está lá na Bíblia, né? É... Imprecais a Deus, maldizei a Deus e morra. Ela falou para ele. Ele falou, não, eu não. <risos> Mas aí esse, esse pai Domênico fez isso. Né? Ele praguejou contra o pai de misericórdia infinita. Vossa dor permanece repleta de blasfêmia e desespero. Proclamais que as forças celestes vos abandonaram ao tenebroso fundo do abismo. E porventura não é isso? Gritou o desventurado. Compelindo pela circunstância da vida humana, servindo uma igreja que me enganou, negam-me o direito de reclamar. O Evangelho não tem palavras de mel para o ato de Judas. Deverei, por minha vez, louvar os que me traíram? Não, Domênico. Vossos amigos não cogitam de criticar instituições. Desejam tão somente amparar-vos. Não concordais no vosso desvio da conduta cristã? Terias de fato agido como sacerdote fiel aos sagrados princípios exposados? Esperarias, um paraíso de vantagens imediatas para cada dos túmulos, tão só pelas insígnias exteriores que vos diferenciaram dos outros homens? Não ponderastes a extensão das responsabilidades desassumidas? Ó, oh, que perguntas! Exclamou o interpelado com disfarçável zedume. A organização religiosa que servi prometeu-me honras definitivas. Não era eu o diretor de grande coletividade social? Não ministrava o santíssimo sacramento? Não fui recomendado ao céu? Apesar de tais protestos, Padre Domênico já acusava sinais de transformação íntima. Fizera-se-lhe a voz mais triste, denunciando capitulação próxima. Né? Capitular. Capitular é o mesmo que repensar, né? É o mesmo que o ato, vamos ver, é expansão, digamos assim, da consciência. Né? Tomar mais consciência da realidade. Tá bom? Isso que é capitulação. O fato dele não sentir de mais perto, por intermédio da audição, porque ele não conseguia ouvir né? ninguém. Quem, quem conseguiu fazer com que ele é, ouvisse foi a Luciana, que para chegar a falar com ele, ela ficou olhando ali bastante tempo na fronte dele, dire, direcionou, direcionou o olhar dela na fronte dele. Tá bom? O fato dele não sentir mais de perto, por intermédio da audição facilitava-nos a atuação magnética de auxílio. Então, ela estava falando, eles estavam com as mãos postas, com a, sua, é, com, seu, com a sua força magnética, fazendo uma proteção e ajudando a Luciana no seu trabalho. Ao termo de suas interrogações reticenciosas, Luciana observou. As igrejas, meu amigo, são sempre elevadas e belas consubstanciam invariavelmente o roteiro de nosso encontro divino com o Pai do infinito amor. Então, aqui ela está falando sobre todas as igrejas. né A igreja não necessariamente é o homem. Né? Ensina a bondade universal, o perdão das faltas, a solidariedade comum. Ou seja, esse é o objetivo da igreja. ensinar a bondade universal, o perdão das faltas, tanto minha quanto de outros, a solidariedade comum. Mas, e os nossos crimes, fraquezas e defecções? É, faltas, tá? defecção, seria apostasia, né? desaparecimento, falta, é quando a gente é, não quer mais saber da igreja ou de qualquer coisa desse sentido, tá bom? Em geral, todos nós que somos filiados a correntes várias do pensamento religioso na Terra, exigimos que se nos faça justiça. Só que esquecemos que as noções de justiça envolvem a existência da lei. Para que haja justiça, tem que ter sido cumprida uma lei. E como ludibriar a lei soberana e inalterável, embora compassiva em suas manifestações? Não concordais que é absurdo reclamar determinado procedimento dos outros, esperando para o nosso eu, tirânico e desequilibrado, as compensações somente devidas aos observadores das regras de purificação das quais não passamos de meros expositores no campo do ensinamento? Ó, oh, ó, oh. a confissão! Tomou Domênico, visivelmente impressionado com as palavras ouvidas. Monsenhor Pardini ouviu-me antes da morte e absorveu-me. E confiaste em semelhante medida? Prosseguiu Luciana. Né? Nosso colega de sacerdócio poderia induzir-vos ao bom ânimo e a coragem necessária ao serviço de reparação futura, mas não conseguiria subtrair-vos à consciência os negros resíduos mentais dos atos praticados. Vosso coração, padre, é um livro aberto aos nossos olhos, é envolvido nas trevas injuriais o nome de Deus e sua justiça. No entanto, a viva descrição de vossas reminiscências são bastante expressivas. Porque Domênico se calasse humilhado sob vigorosa influenciação magnética de Zenóbia, também, né? Também ela estava. Que eu, que o mantinha nos braços, a clarividente prosseguiu. Vejo-vos a derradeira noite na existência carnal. Ou seja, ela está vendo a última noite da existência carnal dele, tá? Derradeira quer dizer último. Acompanho-vos em noite fria. Sob fortes rajadas do vento de céu sem lua. Desviastes o passo de centro populoso e enveredais por estrada sombria de recanto suburbano. Não somente vos observo a forma física, sinto-vos igualmente o estado emocional. Empolgado pela visão embriagante dos sentidos, Penetrais um lar honesto, cego, por sentimentos menos respeitoso, para com alguém que vos ouviu, inadvertidamente, as palavras finais de sedução e malícia. Alijastes, né, tiraste, né, a batina escura como quem despe incômoda capa. Envergais agora, na intimidade de Pequeno Salão Verde, perfumado, costume de Casimira, cinza clara. Envergaz. Enrolar. Tá? Vestir. Envergaz agora, na intimidade de Pequeno Salão Verde, perfumado, costume de Casimira... Cinza, claro. Então ele tirou a batina e colocou um, um, uma roupa, né? uma um, um blusão de casimira, perfumado, absorvida por vossas referências gentis, que apenas traduzem propósito de sensação, distante de qualquer sentimento de edificante, certa mulher cede às vossas promessas. Alguém todavia demora-se espreitando-vos. Espreitando é um homem que se certifica da ocorrência, né? Que estava vigiando a mulher, né? Certi e, é, se certifica da ocorrência e afasta-se alucinado, sem que ele identificasse a presença. Trata-se do esposo ofendido, em dolorosa crise passional. Distancia-se a caminho de pequena cidade próxima, tomada de dor selvagem. Penetra grande empório de bebidas, bar, né? E adquire um litro de, de vinho antigo. Não foi bem um, um bar, né? Um empório de bebidas, ali uma adega. Um centro. Um centro. Uma cidade, uma cidade de bebidas. Então deve ser um local onde vende vários tipos de bebidas. E adquire um litro de vinho antigo por alto preço. Afasta-se angustiado e oculta as sombras de árvores acolhedoras. Adiciona ao conteúdo do frasco pequena porção de substância venenosa fulminante. Em seguida espera-vos de longe, acariciando a ideia do assassínio. Noite alta, regressais ao presbitério. O adversário, como quem volta dele gira a viagem, saúda-vos, agradavelmente, com dissimuladas demonstrações de estima e confiança. Paira o convite ao vinho reconfortante na madrugada gélida e abres a porta da residência paroquial. Entrais calmo na tepidez do interior doméstico, à frente de vasta mesa bem servida, experimentais honrado o vinho velho misturado a veneno destruidor não tivestes tempo para explicações. Ante vossos gemidos furiosos e roucos, entre esgares de sofrimento, o assassino riu-se e pronuncia aos vossos ouvidos feias palavras de maldição. Quando a respiração se fez mais opressa, o homicida pediu socorro às dependências da casa, depois de inutilizar a prova do crime ante vossos olhos assombrados. Precipitam-se em vão os servidores Velho eclesiástico, aproxima-se no intuito de ouvir-vos. Deve ser, Monsenhor, Pardini de vossas referências. Né? Compreendendo-vos a dificuldade para manter qualquer conversação, interroga o criminoso que se declara vosso amigo, íntimo, e esclarece fingidamente que regressava em vossa companhia do próprio lar, onde havias entretido confortadora e longa palestra com ele e a esposa, Demorando-se aí por insistência dos dois, o criminoso revelando piedade irônica, assegura que vos acompanhar a casa paroquial, em vista da noite alta, e que demandar o interior ao vosso convite para reconfortar-se e que, em plena palestra amistosa, caísse fulminado por síncope. Singular. Debalde, vós intentais esclarecimento. Vossa desta levanta-se o indicador a ponto criminoso. Monsenhor Pardini Aproxima-se. O homicida toma-vos a mão, quase inerte, e exclama, É preciso salvar o padre Domênico! Minha esposa e eu não nos conformaríamos com semelhante perda! O eclesiástico que vos assiste permanece sob forte emoção. Supõe seu vingador companheiro desvelado da vítima e inicia o serviço dos morimundos. Endereçai, supremo olhar de impassível desespero ao adversário, Recompreendeis o próximo fim do corpo. Esfriam os nervosos membros. Viscoso suor vos corre. Abundante do rosto. E no esforço tremendo. Pronunciais de maneira. Quase ininteligível uma frase. Eu. Pecador. Me. Confesso. O religioso que vos acompanha porém. Fecha-vos os lábios, no intuito de poupar-vos e assevera. Domênico, descanse em paz. Ao sacerdote reto não se faz necessária a confissão do alento derradeiro. Ainda hoje ministrastes a sagrada partícula. Pede a Deus por nós no céu. Em seguida concede-vos plena absorvição de todos os pecados da existência humana, tratando-vos a personalidade espiritual cheio de santa confiança. A palavra do colega, porém, perturba-vos a consciência. No fundo, sabeis que a morte vos surpreende doloroso abismo. Em vão, tentais receber a paz que Monsenhor Pardini vos deseja. Debalde procurais desviar o olhar do envenenador que vos segue mordais. Debalde encontro, né? Vossas mãos tombam inertes. O religioso amigo segura o crucifixo que não sentes. Vossos olhos param na contemplação da última cena. Abre-se a porta da alcova espaçosa e alguns servos ajoelham-se. Em pranto. Não distante, um sino toca fúnebre aviso. Amanhece. Entretanto, semi-consciente. Fustigado pela dor e pela desesperação. Não vos vejo desfrutando as claridades do novo dia que surge. Cá fora, assírios, sírios acesos e é atitude respeitosas dos paroquianos que se multiplicam. Visitam-vos os despódios após o laudo médico de bondoso facultativo que intimamente vos cresuicida. suicida é Por causa do veneno. Fornecendo, porém, explicações da causa mortes, como o fulminante ataque de angina, a fim de evitar escândalos e perturbações no círculo sempre venerável da religião. Viu aqui? Ele não declarou, oh, ele era suicida ficou fazendo fofoca, né, Rose? <risos> ficou fazendo fofoca para todo mundo dizendo que o, que o religioso, está vendo lá, o religioso, ó, todo religioso se matou, tá vendo? Ó? Não. Ele foi discreto. Ele não precisava falar para as pessoas o que ele concluiu, que nem certo era. Mas aí concluiu que ele, foi, que ele tomou veneno. Né? Mas aí o que, que ele fez? Ele é um pároco, ele é um representante aqui na paróquia de Deus. O que eu vou fazer? Eu vou perturbar as pessoas, dizendo que um padre se suicidou, que era um, um, uma coisa gravíssima. Ele nem poderia ser enterrado. Dignamente, nem poderia ter recebido distribução, bênção, nada disso. Imagina o escândalo que seria. Então, o que ele fez? Ele morreu de ataque de angina. Ponto! Minha palavra final, a palavra final é minha, eu vou dizer isso e pronto, acabou. Por quê? A fim de evitar escândalos e perturbações no círculo sempre venerável da religião. Eu sei que aí vai vir os defensores da verdade a qualquer custo, né? Porque não, a verdade tem que ser dita. Nem sempre, amigos. A verdade, ela só serve quando ela vai trazer um bem. E ela tem um momento certo de ser dita. Tudo tem que ter equilíbrio. Tudo tem seu momento, tudo tem a sua hora. A verdade dita fora da hora, ela vai trazer dor, tristeza, revolta. E no momento certo, apropriado. Ela vai, pode trazer uma certa revolta, uma certa dor, mas ela vai trazer também uma certa compreensão. Ela vai fazer um sentido, ela vai fazer parte de um contexto, sabe? Quando você fala essa verdade fora da hora, ela está fora de contexto. Você se considera o dono dela. A gente se considera dono de tudo, né? No final a gente não é dono de nada. Mas você não é dono de nada. Entendeu? Nem da tal verdade que a gente proclama com tanta... Oh, nossa, eu sou dono da verdade. Não, não é. Não, não sou. Tá bom? Então, se é preciso lançar mão de uma mentira para evitar, naquele momento, escândalos, perturbações, lógico que ele ficou com isso na mente, né? Ele ficou perturbado em si, essa pessoa. Mas ele resolveu guardar isso para ele. Tá bom? Há pessoas que choram, sinceramente... E ouço comentários religiosos, continuando a Luciana, né? Ao vosso pastoreio sacerdotal. Dentro de vós, todavia, prevalece imensa noite. Gritais como cego ao abandono, no primeiro instante de seguir inesperada. Porém, ninguém vos ouve. Relacionais o crime de que foste vítima. Rogais providências contra o matador. Mas os ouvidos humanos agora permanecem noutras dimensões. Buscais o recurso de fugir. As invencíveis grilhões vos ligam ao cadáver. Ao crepúsculo, processa seu enterramento. Abre-se o templo suntuosamente ornamentado com flores roxas. Cânticos tristes evolam-se do couro e toda a nave cheira a incenso. né? Toda a igreja, né? Com grande pompa em todas as minudências das exéquias. Né? Nós já vimos essa palavra, né? Cerimônia fúnebre, Tá? Vosso corpo desce ao último abrigo. Entretanto, permaneceis ligados, ligado às vísceras decompostas. Você sabe, né, o que é víscera, né, crianças? <risos> Órgão que estão contidos nas cavidades do corpo. Como cérebro, pulmão, coração, fígado. Tá? Você pode também chamar de entranhas ou parte íntima de qualquer coisa. A descrição da enfermeira impressionava-me. Aqui a é Ana André falando profundamente. A entidade infeliz parecia tocada nas mais recônditas fibras do ser. Após breve espaço, Luciana prosseguiu. Com o sepultamento do corpo, começaram para a vossa alma infinitos padecimentos. Permaneceis atormentado pela ansiedade, pela fome pela sede e pela dor. Não posso precisar quanto tempo gastais e semelhante angústia. Sinto, porém, que a entidade sofredora de certa mulher vos visita o sepulcro. Estendem-vos braços horrendos, eu, soube impressão de pavor, Conseguistes desatar o laço ainda restante que vos prende ao corpo disforme fugindo a praguejar. Vosso quadro consciencial modifica-se, recordais o drama da infortunada que vos apareceu, suplicante. Ó, oh, foi também vítima de vosso poder fascina fascinador. A leitura mental de vossas lembranças revela as particularidades da experiência final da translocada. É a pessoa desvairada, né, enlouquecida, pobre mulher crédula e confiante, vejo-a chegando ao presbitério em tempestuosa noite, experimentais a emoção inferior do homem menos digno que sente um império absoluto sobre a presa. A pobrezinha todavia chora e roga vos auxílio, pronuncia palavras de comover corações de pedra, mostrando indefinível desalento. Perceba o que diz. Confiou excessivamente em vossas promessas e cedeu aos vossos caprichos de homem vulgar. A princípio, acreditou que não adveriam desagradáveis consequências? Certa da possibilidade de fugir a quaisquer observações. Sabias engodar-lhe a inexperiência? Né? Ele sabia enganá-la em sua experiência, em assuntos afetivos? E proclamáveis a inocência de semelhante relações. Então, ele ia enganando essa, essa, essa paroquiana, como se chamava, né? ardilosamente, né? engodar-lhe, né? enganar é, ardilosamente aquela menina ingênua, né? é, inexperiente em assuntos de amor, e disse que aquela relação era inocente. Contudo, agora anunciava-se um filhinho. Né? E aí, essas desagradáveis consequências daquilo que ela falou, a menina ficou grávida, preocupando-lhe o coração. Quem a socorreria? Quem lhe restauraria a paz familiar? Não seria melhor a legalização dos laços existentes entre ela e o padre Domênico? Não deveriam esperar honrados a dádiva de um filho abençoado por Deus? Escutastes as rogativas sem abalo moral. Com a frieza dos homens de fraseologia brilhante, invocaste o dever sacerdotal como justificativa da impossibilidade, comentaste as convenções humanas e, por fim, propuseste a conciliação do problema com o um casamento apressado e indigno entre a vítima e o último de vossos servos. A jovem soluça convulsivamente, afirmando justa repulsa. Continuais da argumentação prudente e preciosa, mas com evidentes sinais de loucura. A infeliz abandona-vos, precipitada, ganhando a via pública, sob a chuva torrencial. Acompanho-a. Regressa ao lar paterno, fundamente desequilibrada. ...pelo vosso golpe impiedoso. Ah, que horror! Vale-se a desventurada da noite solitária e bulhenta... ...e ingere grande dose de formicida... ...tentando o ato final da tragédia interior. Ninguém lhe escuta os rugidos de sofrimento selvagem... ...porque os trovões ribombam no céu. Ao amanhecer, todavia, o pai aflito... ...corre ao vosso retiro repousante... E coloca-vos ao corrente do fato. morrer ali a filha misteriosamente. Como aclarar a situação? Não procedia com acerto, buscando o conselho sacerdotal? Recebeis a notícia disfarçando dificilmente a emoção. Repetindo textos evangélicos para consolar o amigo confiante. Preocupado, pondo-vos a caminho da residência enlutada. No entanto, sinto-vos perfeitamente o estado mental. Não vos aflige a perda de alguém que vos poderia estorvar a tranquilidade. Preocupa-se a descoberta de algum recurso aparentemente digno que vos conserve a cavaleiro da situação imprevista. É muito triste, né? Então esse é a cavaleira da situação, uma expressão que significa com um, um domínio da situação, em posição, atitude de segurança, tá? Pronunciando palavras confortadoras, montastes guarda o cadáver e chamastes médico amigo. Ele é o que chega? Ó, oh, é o mesmo que vos examinou no último dia, acreditando ao vos suicida? Olha isso, né? Depois de longa conversação, tudo isso a Luciana vendo e passando para ele, que é o que ela estava vendo, os atos dele. Depois de longa conversação confidencial convosco, o clínico se revela que houve morte natural com a ruptura de vasos do coração. Recuperais o bem-estar que transparece de novo em vossa expressão fisionômica? Vossas referências de consolação tornam-se mais vivas e inteligentes? É segues os funerais, calmo e contrito, embora os olhos esgaziados e terríveis da suicida os contemple do féretro. Jesus. Vamos ver o que é féretro. Caixão. caixão, né, gente? Pra quê? Do féretro. Aí você já sabe, você pode falar. Ah, ele tá no féretro. <risos> Enquanto outros bultos negros do plano invisível aos homens comuns, vos acompanha no préstito. Gente, eu não consigo ficar sem rir. Préstito. Procissão. Acompanhamento. Então, é isso. São almas vingadoras que vos seguem tenazes, enquanto outros muitos negros do plano invisível aos homens comuns, vos acompanha no péstito. São almas vingadoras que vos seguem, tenazes. Dizer, ele já tinha feito muitos outros inimigos, ou algo semelhante a esse, né? Interrompeu-se Luciana, visivelmente comovida. dando-nos a, ente dando a entender que a paisagem mental de Domênica se modificara em fluxo de outras lembranças que a narração evocava. Transferiu o curso das observações no tempo. Né? Porque se ela ficasse lendo todas as lembranças que está ouvindo ali, né? Ah, sim, vejo bem. Continuou alarmada. Destaca-se infeliz entidade que certamente vos consagrou funda afeição. Contempla-vos com desespero e enternecimento simultâneos. Parece ser extremamente convosco. Agora compreendo. Não foi apenas vosso amigo, foi vosso pai. Reclama insistente determinada escritura que não apresentastes, que vejo. Isso é a Luciana falando, Aqui, tá? Em torno dele há imagens vivas de recordações angustiosas. Contemplo-lhe a derradeira noite ao vosso lado. Fixa-vos, carinhoso e confiante. A de Espinéia concede-lhe trégua mais longa e o morimbundo entrega-vos grande testamento em que relaciona suas últimas vontades. Fala-vos, afetuoso e humilde, de seu passado oculto. Não foi simplesmente o genitor feliz de um sacerdote, de filhos outros que lhe honram o nome, declara. Foi moço arrojado a comprometer-se em aventuras diferentes. Possuía alguns filhos à distância do lar e não desejava partir sem legitimá-los devidamente. Além disso, pretendia garantir-lhes futuro próspero. Escutais com um disfarçável interesse. Em seguida, pedido do genitor, leis a discriminação de pequenos legados a pupilos dele. O agonizante acompanha-vos atento com olhar. Tendes agora belas palavras nos lábios, justificando-lhes os erros do passado. Sabeis consolar com primores verbalísticos que lhe provocam admiração, por fim, prometeis ao coração paterno exato cumprimento de seus derradeiros desígnios, seus últimos desígnios. Edificado, confessa-vos ele os delícias que omitira, declara-vos seu arrependimento em extremos da excomunhão, né? e diz de sua esperança no céu, onde Jesus lhe receberá os sinceros desejos de reparação. Palavras entrecortadas por suprema aflição, Reitera-vos a súplica de amparo constante a certa mulher, cercada de filhinhos que esperam dele o sustento necessário. Ajudado por vós, abraça-se ao crucifixo e contempla de olhos nevoados. Recitais longa e comovente oração, acariciando a cabeça grisalha. Mas alguns momentos, esforçando-se por ver-vos pela última vez, morimundo cerra os olhos no ato final do corpo. Estais sozinho com o cadáver conservais o polegar e o indicador da mão direita sobre os olhos do morto, a fim de imprimir-lhe boa postura fisionômica. Antes, porém, de qualquer comunicado ao interior doméstico, sebutais o documento em móvel pesado, com intenções francamente hostis aos retos propósitos ao desencarnado. Desde esse instante, parece-me que ele vos seguiu sempre de pé, reclamando Reclamando. Permanece angustiado na tela mental de vossas lembranças vivas. Está vendo aqui que é um dom de clarividência? A clarividente para, de novo, a clarividente para, de novo, fixando particularidades diversas, enquanto o infeliz domênico, entremostra insoptável comoção. Ó, oh, agora, Prosseguiu Luciano, dando conta da tarefa que lhe fora cometida. É outro perseguidor severo. Salienta-se a minha visão. É um velho eclesiástico, que deixou o aparelho físico, endereçando vos intensas vibrações de ódio. Vossas reminiscências esclarecem o fato. Desejáveis a qualquer preço, o curato. Vamos ver o que é curato? Função ou cargo de cura. Quem desejava isso? Vossas reminiscências esclarecem o fato. Desejáveis a qualquer preço o dom de cura que lhe pertencia. Variados interesses pessoais prendiam-vos o pensamento da pequena cidade sobre a orientação do antigo pároco. Intentais a realização do desejo por métodos suasórios, persuasivos que convencem. Por que não fala persuasivo, né? persuasórios, persuasivos, quem tem força para persuadir, tá? e curato, vamos marcar aqui, cargo de cura de almas, residência do cura. Em longo diálogo, propondes a compra da paróquia em caráter particular, então ele queria uma casa de cura, Alegás dispor de bastante influência política, ele, né, o paroco, ele é o opa, rapaz, vamos ver aqui de novo que eu não entendi muito bem não, gente. É um velho eclesiástico, ah tá, que deixou o aparelho físico endereçando-vos intensas vibrações de ódio. Vossas reminiscências esclarecem o fato, este pároco, né, esse eclesiástico, desejava a qualquer preço o curato, ou seja, uma casa de cura que ele pertencia variados interesses pessoais prendiam-vos a pensamento da pequena cidade sob orientação do antigo pároco. Intentais a realização do desejo por método suassórios, que é o um método persuasivo. Em longo diálogo, propondes a compra da paróquia em caráter particular, alegais de pôr de bastante influência política para efetuar a transferência sem abalos, remunerando-lhe a adesão incondicional ao projeto. O velhinho, porém, recusa e justifica-se. Permanece junto àquele rebanho desde muitos anos, além disso está velho e doente. Servir à igreja com as melhores forças de seus bons tempos de saúde física e espera a possibilidade de morrer ali, respirando o ar amigo do seu pequeno pomar. Reconhece vossa superioridade na questão considerando as relações prestigiosas no seio do clero e da administração pública e assegura que, se outros fossem as condições, cederia o lugar sem qualquer remuneração ou relutância. Então ele quer comprar o lugar, né? Os médicos, entretanto, recomendam-lhe a residência no litoral, para que a atmosfera marinha lhe facilite o esforço do coração. A rogativa como, comoveria qualquer... Ouvistes, concordastes e apresentais despedidas, arquitetando novo plano. Dali mesmo, sem qualquer escrúpulo, partes em visita pessoal ao bispo da diocese a quem expondes, com fingida humildade, a solicitação que vos preocupa. É enganado o dignatário da igreja ouve atenciosamente e aceita o que propondes, recomendando, porém, prévia audiência de seus assessores diretos. Não tendes dúvidas ou, prep, ou ponderações desculpa, de qualquer natureza. Gratificando companheiros altamente colocados, conseguiste que o amigo sacerdote fosse removido compulsoriamente para longíquas paróquias de montanha, onde o um ancião morreu sem delongas, odiando-vos de morte. Intoxicado pela cólera cólera, e pelos reiterados desejos de vingança, está cego às manifestações da espiritualidade superior, cercando-vos com ira implacável. Apego, 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 né? Ele era um pároco. Um pároco é um curador. Novo intervalo de, da Clarividente. Luciano, porém, recomeça a exposição. Imagina como ela deve estar cansada. Estou cansada só de ler. Agora surge determinada mulher. Está vendo outra situação dele. Parece-me que desencarnou depois de melindrosa operação nos olhos. Sim, a vossa tela de reminiscência fala bem alto. Foi vítima de vosso poder fascinante de homem dominador. Ele ao vosso lado, no último encontro, ainda na esfera carnal. Acabaste a refeição lauta da manhã, quando alguém bate à porta paroquial. Trata-se de pobre mulher, envelhecida prematuramente, quase cega, conduzida por anêmico menino de nove a dez anos, que vos suplica auxílio. Ante a frieza de vossa recepção, a infortunada em palavras sentidas, invoca o passado de leviandades, e pergunta se esquecestes o filho que lhe colocastes nos braços. Chora, gesticula e explica-se. Trabalhara sinceramente pela própria reabilitação, mas em toda parte acusavam no de prostituição e ociosidade. Lutara heroicamente por manter o filhinho à custa do serviço honesto, mas adoecera, sem qualquer proteção, e ali estava quase cega, implorando socorro. Se pudesse, comparei ao filho ainda a criança a humilhação de conhecer o pai desalmado. Entretanto, o pequenino aberava-se da morte. Surpreenderam a tuberculose devoradora e suplicava lhe auxílio financeiro para o tratamento indispensável. A criança contemplava, a criança contempla-vos triste e confiante. Ouvistes indiferente e ensaiastes resposta estranha. Ao vosso toque particular de companhia, determinado servidor aparece conduzindo cães bravos que ameaçam os pobres pedintes, forçando-os a fugir espavoridos. A criança no último degrau da anemia morre sem recursos e a mãe infeliz desencarna em pavilhão da indigência com o sinistro desejo de vingar-se de vós de qualquer modo interrompera-se Luciana novamente como para fixar minúcias apenas visíveis a seu olhar de súbito exclama ó oh, que horror, vejam mais diferente mulher de olheiras fundas e negras vestes não terminou a observação todavia nesse instante o desventurado proferiu um grito terrível desfez-se em lágrimas e exclamou alucinado de sofrimento moral, basta, basta soluços atrozes lhe arrebentaram do peito opresso sem solução de continuidade Zenóbia, que lhe mantia a cabeça no regaço amoroso, tranquilizou-nos em tom discreto. Domênico melhora, graças ao nosso divino médico. Para o espírito culpado e sofredor, as lágrimas são também uma chuva benéfica que refrigera o coração. Para um espírito culpado e sofredor, as lágrimas são também uma chuva benéfica que refrigera o coração. Logo após, permaneceu silenciosa enquanto a seguíamos, enternecidos de mente voltado para a prece. Depois da longa crise de pranto de Domênico, a diretora da casa transitória solicitou ao padre Hipólito que semeasse novas ideias no terreno consciencial arado pela dor, notificando-nos que tomaria alguns minutos para convocar mentalmente a ex-genitora do antigo pároco desencarnado, para que o mísero fosse reconduzido à esfera da crosta, ou seja, reencarnado, né? A esfera da crosta no processo inicial da reencarnação futura. Então, dali mesmo ele ia reencarnar. O orientador entrou em funda meditação, ao passo que a Hipólito ergueu a voz, dirigindo-se ao mendigo de luz. Bendigo de luz. Irmão Domênico, agora ele, o padre vai encaminhá-lo de volta. O Senhor misericordioso. Ai, desculpa, gente. Irmão Domênico, o Senhor misericordioso ouviu-nos a rogativa. Desejas efetivamente a redenção? O interpelado, ao que deduzi, despreocupou-se inteiramente da pergunta. Des despreocupou-se inteiramente da pergunta e mantendo forte impressão relativa às afirmações que ouvira indagou a seu turno ah, existe então a justiça divina anotando-nos as faltas? há cadastros tão minuciosos para os mais secretos feitos do espírito? trazemos na própria consciência o arquivo indelével dos nossos erros comentou Hipólito com inflexão de piedade, como os justos são portadores das notas íntimas que os glorificam diante do Pai Altíssimo, Serra para sempre, meu amigo, a porta do ego inferior, cala a vaidade, o orgulho, a impenitência. Não maldigas! A igreja que nos reunia no círculo carnal é santa em seus fundamentos. Nós é que fomos maus servos, desviando-lhe os princípios básicos para satisfação dos instintos dominadores. Procurávamos o reino transitório do poder temporal, por meio de puras manifestações do culto externo, aliado à política corruptora, ouvidando deliberadamente o reino de Deus e sua justiça. Poderemos culpar, porventura, as mães devotadas pelos crimes voluntários dos filhos? A Igreja Universal de Jesus, o oh Cristo, que congrega todos os seus apóstolos, servidores, discípulos e aprendizes. É mãe amorosa e fiel. De novo, o soluçante, o espírito infortunado, revela-se ferido nas fibras mais, mais íntimas, provocando-nos comoção e lágrima. Não condenes, prosseguiu o companheiro, quantos antigos superiores nossos espiam nas regiões tenebrosas. Quanto se enganaram honrando no mundo a si mesmos, esquecendo o Senhor que passou fazendo bem. Muitos dos, entre aspas tá isso, tá? Muitos dos dignatários orgulhosos que nos dirigiam às atividades com o um cálculo a presidir-lhes as deliberações baixaram o sepulcro em solenes exéquias. solenes cerimônias, com fanfarras e esplendores para comparecerem aqui em dolorosas necessidades do coração. Quais miseráveis mendigos, muitos aguardam dias melhores no fundo de viscosos pântanos do ódio destruidor. Outros imploram socorro, ansiosos de paz e renovação. Por que motivo não nos restaurarmos também a fim de movimentarmos o necessário serviço do amor que redime sempre? Levantemo-nos, meu irmão, para sermos úteis aos companheiros de outro tempo, reconduzindo-os ao porto de salvação? Recordemos aquele em cujo nome Augusto juramos fidelidade ao céu na terra? Doite a penitência? Fere-te a humilhação? E ele? Porventura não percorreu a vida dolorosa como um vulgar malfeitor Não aceitou a cruz que o fragilaria até a morte? Sim. Concordou o interlocutor tristemente. Tudo isso é verdade. Significativo gesto de Zenobia, compeliu o padre Hipólita a suspender as considerações, dando-nos a certeza de que respondia ao chamamento silencioso da orientadora. Alguém compareceu perante a nossa reduzida assembleia. Era uma velhinha simpática que nos conquistou de pronto pela delicadeza generosidade e generosidade radiantes. Abraçou a irmã Zenobia como se o fizesse uma filha muito amada e cumprimentou-nos cortês e reconhecida dispensávamos qualquer apresentação, tratava-se de Ernestina, a dedicada mãe, ajoelhou-se junto ao filho desventurado, quer dizer, ele já conhecia a Ernestina, né? Ajoelhou-se junto ao filho desventurado, de mãos postas, rogou a proteção dos céus. Fosse pela renovação profunda daquela hora que ele modificara o padrão vibratório, fosse porque as forças invisíveis de ordem superior manipulavam as nossas energias conjuntas em benefício do infeliz, Domênico, que era cego perante nós outros, conseguiu enxergar a recém-chegada. Comoventes gritos alcançaram-nos no um íntimo: Mamãe, mamãe! Mamãe, 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 mamãe! Aquela criatura que se mostrara tão rígida e indiferente, o eclesiástico que zombara de tantos corações na terra, segundo a retrospecção do pretérito que Luciana levara efeito, igualmente invocava o nome de mãe como se fora a chorosa criança desviada do lar. Abriu ansioso os braços, procurando-lhe o seio amigo. Ezenobe com carinhoso cuidado, ajudou a refugiar-se no colo materno. Ernestina apertou -o, então de encontro ao peito e pareceu-me que o infortunado sentiu o contato maternal como se houvera alcançado o repouso supleno. Mãe, minha mãe, gritava, colando a cabeça ao tórax inclinado para a frente, a fim de melhor sentir. Ajuda-me, perdoa-me, perdoa-me. Recordando outra vez o trabalho da clarividente que ele alterar o ser, acrescentou. A justiça divina descobriu-me. Sou um réprobo sem perdão. Réprobo. Reprovado, condenado ao inferno, banido. Um acelerado infernal. E de onde o passado está vivo dentro de mim? Oh, mamãe, és capaz de suportar-me quando todos me detestam? Ernestina aconchegou o mais perto do coração e falou comovida: Eu não sei, meu filho, se foste criminoso. Sei que te amo com toda a alma. Sei que senti a profunda saudade de tua presença carinhosa no desejo enorme de sentir-te -se de novo junto de mim. Que haveria de mais belo para meu coração que o doce enternecimento desta hora deixa que nasçam em ti pensamentos de júbilo e reconhecimento ao Pai de inesgotável bondade que nos reúne compassivamente. Medita um instante domênico sobre a grandeza divina e certifica-te de que ninguém permanece ao abandono. O pensamento de gratidão a Deus dentro das sombras do sofrimento é como o um raio brilhante de aurora preludiando a vitória plena do sol sobre as trevas densas da noite. Qual de nós não terá sido defrontado pela tormenta da ignorância? Todos tivemos pedras e espinhos na longa estrada da redenção. Muitas vezes caímos, entretanto, a mão invisível do Senhor arrebatou-nos, misericordiosa, do mergulho na lama ou das furnas do abismo. Tem coragem levanta-te intimamente para o um novo dia. O mísero contemplava elevado, como se tivesse sob os olhos a mais formosa visão de sua vida. Sou, porém, um malfeitor, réu de crimes sem perdão, falou tristemente. Não, meu filho, alongou-se a palestra paterna, foste enfermo, como nós outros. Escutaste as sugestões do mal e cultivaste úlceras dolorosas. Desequilibraste o coração, resvalando no despenhadeiro. Não te esqueças, porém, de que Jesus é o Divino Médico. Aceita a tua necessidade de medicação e dirige-te a Ele na súplica sincera de quem deseja a cura real para a vida eterna. Nós outros, os que intentamos auxiliar-te, não chegamos ainda à posição dos que tudo podem ou que muito sabem. Somos trabalhadores interessados em nossa própria iluminação pelo trabalho incessante na execução da vontade do Altíssimo. Desenvolvemos nossas faculdades superiores... sem abalos e sem milagres... adquirindo valores novos... ao preço de nosso próprio esforço... na paciente edificação... de nosso Espírito para Deus. Acreditarias... porventura, que tua mãe... estivesse no paraíso... em gozo beat beatífico... inteiramente esquecida... de seus imensos débitos... para com todos aqueles... que lhe partilharam o afeto e a luta nos serviços salvadores da carne terrestre? Admi admitirias acaso que apenas o carinho materno me garantiria a posição definitiva no campo celestial? Não, Domínico. Horizontes diversos abrem-se para nossas almas, no universo infinito. Nossas existências são, são dias abençoados de trabalho em que é o sol do dever nobilitante e as chuvas da experiência construtiva. Desabrocham e crescem nossas faculdades divinas, para a eternidade. É verdade que os erros deliberados turvam-nos a consciência, compelindo-nos a gastar valiosas possibilidades de tempo na luta reparadora. Mas o Senhor jamais nega recursos de retificação aos que lhe rogam socorro, no propósito fiel de reconquistar a harmonia divina. Após a travessia do túmulo, continuamos trabalhando e edificando, iluminando e redimindo, não desejerias, portanto, alderia ao nosso serviço de elevação? Não pretenderás fugir ao círculo de sombras a fim de ganhar os caminhos bem-aventurados da luz? O olhar do infeliz adquiria da diferente expressão. A palavra incisiva e branda de Ernestina transformava-lhe a mente, pouco a pouco, reconhecendo o efeito de suas advertências salutares. Prosseguiu a devotadora defeitora. Não seja a recordação angustiosa dos tempos idos, obstáculo insuportável à realização de que necessitais presentemente. Todos aqueles a quem feristes não desapareceram para sempre. Prosseguem tão vivos quanto nós e poderás, na condição de servo humilde, buscar os credores de outra época, atendendo em teu próprio benefício a exigência do resgate necessário. O êxito, entretanto, pede um coração ardente na fé viva e um cérebro desassombrado, pronto a compreender o bem e a praticá-lo. Sem a esperança arrojada e sem espírito de serviço, dificilmente saudarás o débito pesado que te prende a alma, a esferas grosseiras e inferiores. A fim de conquistar os semelhantes valores, considera a eternidade o infinito amor de Deus. Não te encarceres em ponderações de natureza humana, Vendo sacrifícios onde apenas palpitam sublimes oportunidades de ventura e redenção. Se a consciência te acusa, roga Jesus, orvalhe o teu íntimo de santificada esperança. Basta uma gota desse rocinho divino, para que o deserto da alma floresça e frutifique em bênçãos de paz e felicidade para sempre. Não desanimes, Domênico. Deus permite que a alvorada siga a noite escura. Por que não confiamos de maneira absoluta no supremo poder? Somos nada, meu filhinho, mas o pai é misericordioso, tudo pode. A presença reconhecida de sua mãe completar ali a modificação benéfica. O sofredor, como um náufrago desesperado, atingindo o porto amigo e reconfortante. Esquecer as palavras odiendas e blasfemas de minutos antes e conchegando seu coração materno, rogava. Minha mãe, o infortuno colheu o meu espírito desventurado. Não me abandones, não me abandones. Nunca, disse a nobre matrona desencarnada, sufocando as próprias lágrimas. Peço-te, porém, meu filho, que jamais abandones a Jesus, nosso Mestre Senhor. Sim, retrucou Domênico, pranto forte. Jesus, nosso Mestre, nosso Senhor. Fizeram-se longos instantes de silêncio entre nós, de olhos lacrimosos, perdidos agora no espaço a evocar talvez paisagens de muito longe, o ex-sacerdote comentou. Ó oh, mamãe, que saudade de minhas preces em criança. Esse tempo que vai tão longe, ensinavas-me a ver o Criador do Universo em todas as idades da natureza. Meu coração banhava-se feliz na fonte cristalina da confiança e o amor da simplicidade habitava minha alma venturosa. Depois, no torvelinho do mundo, pervertir me ao contato dos homens ambiciosos e maus. Em vez da piedade, cultivei indiferença em lugar do amor fraterno legítimo e ativo, coloquei o ódio inexorável aos semelhantes. Ocutei o coração, exibi a máscara. Fugi às verdades de Deus e fantasiei e me deu humanas ilusões. Porque fraquezas singulares pode o um homem operar semelhante permuta? Porque menos pesar tesouros de vida eterna e mergulhar-se em tão sinceros, sinistros enganos? Ó, oh, tu que conservaste a doce confiança do primeiro dia, que nunca sorveste o venenoso absinto que me bebedou na terra. Faz-me esquecer, esquecer por piedade o homem cruel que eu fui. Anseio retornar à serenidade gena do beço. Angustia-me sede, a sede de tornar a verdadeira fé. Ajuda-me a dobrar os joelhos novamente e rezar de mãos postas para que o Pai do Céu me faça esperar sem aflição e esquecer o mal sem ouvidar o bem. Ernestina, extremamente emocionada, auxiliou a posternar-se, amparando porém, com inexcedível ternura. Em seguida, copiando o gesto das mãezinhas, cuidadosas e desveladas, segurando a criança terra, uniu-as a mão em súplica e chorando para dentro de si mesma, disse-lhe, Repete, filho, as minhas palavras. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eis-me aqui, eis-me aqui. Doente e cansado aos teus pés, doente e cansado aos teus pés, compadece-te de mim, bem amado pastor, de mim, ovelha desguerrada de teu rebanho. Ofuscou-me o brilho falso da vaidade humana, a ilusão terrestre emboltou-me o raciocínio, o egoísmo enrijeceu meu coração e caí no precipício da ignorância como o leproso do sentimento. Tenho chorado e sofrido amargamente, Senhor, minha defecção espiritual. Mas eu sei que és o Divino Médico, dedicado aos infelizes e transviados do caminho. Por piedade, livra-me da prisão de mim mesmo. Liberta-me do mal resultante de minhas próprias ações. Faze que meus olhos se abram à luz divina. Nutre-me com a Tua verdade soberana. Ampara a minha esperança de regeneração, Senhor, Dá-me forças para ressarcir todas as dívidas, curar todas as chagas, corrigir todos os erros que se acham vivos dentro de mim. Perdoa-me, concedendo-me recursos para o resgate. Não me deixes entregue aos resquícios das paixões que eu mesmo criei imensamente, favorecendo-me com as tuas repreensões silenciosas nas situações disciplinares. E, sobretudo, o benfeitor sublime, retribui aos teus servos que me auxiliam nesta hora, conferindo-lhes renovadas bênçãos de energia e paz, a fim de que auxiliem outros corações tão estenuados e caídos quanto o meu. Jesus, confiaremos em tua compaixão para sempre. Assim seja. O Domênico repetir a oração frase por frase. A maneira é menino dócil interessado em aprender a lição. Ao que deduzimos, a rogativa fizera-lhe profundo bem. Abraçou-se a Ernestina, mas calma. Enquanto a diretora da casa transitória, ele seguia os mínimos gestos, sem que ele lhe percebesse a presença. Perguntou de improviso: Minha mãe, já que a tua ternura veio ao meu encontro no círculo das trevas, dize-me, onde está Zenobia? ter abandonado para sempre? Fundamente surpreendido, notei que a indagação era feita com inflexão dorida de saudade e desencanto. Certamente, meu filho, apressou-se Ernestine em responder, nossa amiga acompanha-te da esfera superior, implorando a Jesus te abençoe propósito da redenção. Oh! tornou ele triste. Se a existência humana nos houvesse unido, outro teria sido meu destino. Ela, porém, desposou outro homem, quando era maior minha confiança no futuro, Compelindo-me ao celibato sacerdotal, que se fez seguir de tão deploráveis consequências para mim. Se eu houvéssemos organizado o um ninho doméstico, não me faltaria confiança em Deus? Teria sido talvez pai generoso? Meus filhos sermeiam sagrada coroa de responsabilidade e alegria. Zenobia, minha mãe, era a lente milagrosa através da qual eu sabia ver o mundo no outro prisma. Em companhia dela, eu teria adquirido o dom de ver a oportunidade divina que me cercara o coração. Todavia, quando a sorte arrebatou-se a nobre de mim, esvaiu-se-me todo o sonho de construção equilibrada na terra. Dominado pela dor de perdê-la, acreditei que a religião me ofereceria refúgio inexpugnável contra as tentações. Que terrível engano! Sitiado no mundo de convenções que me constrangia o espírito, e distanciado da sublime influência da única mulher que, a meu ver, me poderia salvar, despenhei-me de abismo em abismo, convertendo-me num demônio insaciado a destruir e perverter. perverter. Teria ela compreendido algum dia como fui infeliz? Apiedar-se-ia de minha dor cheia de miséria e ruínas? Ernestina afagou-lhe a cabeça maternalmente e exclamou, Cala-te, meu filho, não te presumas o um único sacrificado. Se eu houvesse aceitado a vontade divina, o presente ser nosia menos doloroso. Não te estribes em fatos humanos. Né? Estribes. Estribes é afirmar, é assentar, apoiar-se, fundamentar. É o mesmo que estribo, né? Eu falo, às vezes, quando eu perco o controle, eu falo que eu perdi a estribeira em fatos humanos, naturais e necessários para justificar os desvarios que te precipitaram nas sombras fatais. Zenobia foi sempre verdadeiro anjo entre nós. Não comentes com mago acontecimentos que se foram, que lhe custaram uma existência inteira de renúncia santificante pelos pais, pelo esposo, pelos filhos e por nós. Entretanto, atalhou ele. Tínhamos um sublime compromisso desde a infância, e a nossa primeira mocidade foi um paraíso de promessas mútuas. O carinho materno, todavia, não o deixou terminar, colocando-lhe -o, o indicador sobre os lábios, num gesto compassivo de mãe. Ernestina sentou, ouve, Domênico, quem teria sido a maior vítima? O homem jovem e forte que se recolheu livremente à organização religiosa a facultar-lhe mil processos diferentes na prática do bem? Ou a pobre menina, forçada pela circunstância da luta, da, da luta terrestre, a desposar um viúvo? rodeado de filhinhos, as quais deveria dedicar-se na categoria de mãe. Buscaste voluntariamente a ordenação sacerdotal, enquanto Zenóbia, constrangida por situações angustiosas, aceitou um caminho de abnegação contrário aos sonhos de sua juventude, absolutamente entrega as suas próprias criações individualistas, não foste fiel aos princípios exposados, ao passo que Zenóbia perseverou no sacrifício e na fé viva, até o fim embora esmagado ao peso das diárias humilhações ao seu ideal de mulher. Erraste para satisfazer a ti mesmo, incapaz de acalmar as paixões inferiores que te ardiam no peito, enquanto nosso venerável amigo aceitou humilde a circunstância que lhe atormentara o ser, anos seguidos, em benefício de todos nós. Pondera, pois, Domênico, qual teria sido a verdadeira vítima? Poderemos comparar a benegação com a insensatez? Percebia-se que a elevada orientadora se ligava aos dois por meio dos fios de doloroso romance que não nos era dado conhecer. Domênico escutou compugidamente as observações, calou-se longo tempo, internado talvez no plano de lindicas recordações e concluiu tristemente. É verdade. Compete-nos agora avançar para alcançá-la. Nesse instante, embora discretamente, Zenobia começou a chorar contemplando lhe o meu rosto, debruçada sobre ele. É certo, em obediência ao vigoroso o desejo da diretora da casa transitória, Domênico sentiu que as gotas quentes de pranto caíam na face melancólica. Ficuçou os olhos maternais com expressão indagadora e reconhecendo que semelhante lágrimas não tinha aí sua origem, perguntou angustiado. Ó oh, minha mãe, quem estará chorando sobre mim? A benfeitura cariosa, cujo olhar descortinava todas as particularidades da cena comovente, respondeu sob forte emoção, Os anjos choram de júbilo nas regiões celestes, quando o coração sofredor se levanta do abismo. O ex-sacerdote meditou longos momentos, dando-nos a impressão de grande alívio. Compreendendo a oportunidade feliz, Inestina convidou -o. Vamos, filho. Movido pela misericórdia divina, o relógio do tempo fez soar para teu espírito a hora abençoada da redenção. A porta do resgate abre-se de novo a tua alma oprimida. Que o céu nos abençoe. Irei contigo, mãe, aonde quiseres, respondeu o infortunado sem amargura. A aventurosa mãe direçou-nos expressivo olhar de agradecimento, enlaçou-nos os braços como se o fizesse a uma criança enferma e partiu, suportando o valioso fardo em direção à crosta planetária, a desafiar jubilosa e feliz as sombras densas. Novamente a sós, reparei que a irmã Zenóbis se mantinha transfigurada e ditosa, enxugou as lágrimas, revelando nos olhos alegrias desconhecidas, estendeu-nos à destra em sinal de gratidão e contentamento. E contemplando talvez a paisagem do futuro, demorou-se em meditação na qual certamente enviava seu hino interior de reconhecimento ao Altíssimo. Em seguida, fitou-nos tranquila e falou, Irmãos, que o Senhor lhes recompensa a colaboração fraternal, repartindo com todos a felicidade que me atingiu. Graças a ele e aos dedicados amigos, acabo de vencer uma grande batalha na guerra do amor contra o ódio, da luz contra as trevas, do bem contra o mal, em que me encontro empenhado desde muitos anos. Logo após, atendendo ao plano de trabalho organizado pela sábia orientadora, nos reuníamos aos, aos diversos auxiliares que se detinham à distância, a fim de nos comunicarmos com os filhos da ignorância e do infortuno, temporários habitantes do abismo. Louvado seja Deus, para sempre seja louvado, né? Não dá nem para fazer comentários, né? Teve muitos momentos de comoção né, em que eu via cena. em que eu via situações, situações minhas, né? Também, sei lá. Então, é. É isso. Mais uma semana, mais um dia. Que esse dia seja abençoado. Que nós possamos entender a dádiva, a bênção, a graça divina da vida. A paz de Jesus esteja com todos nós. Louvado seja Deus para sempre. Seja louvado.